0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Alors avec nous cette semaine, des intervenants comme je le dis toujours, de qualité et toujours aussi passionné. Et on a la chance, en plus, d'avoir, je ne dirais pas des vétérans du, du podcast, mais en tout cas des gens qui sont déjà intervenus et on les accueille à nouveau avec grand, grand plaisir. On a la chance d'avoir, une nouvelle fois, Mathias Robichon, qui est directeur technique pour la France chez NetApp. Bonjour, Mathias. Bonjour, Johan. Bonjour à tout le monde. Également, Nicolas Gros, qui est fil de CTO IMIH chez Rubrique. Salut, Nicolas. Bonjour à tous. Et enfin, Christophe Lambert, qui est directeur du système engineering pour la partie IMIE chez CoeCity. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Et bien entendu, comme chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, Philippe Nicolas, qui est analyste chez Coldago Research, et basé à San Francisco. Salut Philippe. Bonjour Yoann, bonjour à tous. Alors, le sujet du jour, on va parler aujourd'hui de Outpost. Outpost qui est euh, la nouvelle proposition de AWS on va on va voir ce que c'est hein, ce que alors je pense que la définition et la solution est plutôt plutôt claire pour beaucoup de personnes mais on va tout de même refaire un tour d'horizon de avec nos différents intervenants vous connaître leur vision leur propre définition et puis tout au long du podcast comprendre un peu le positionnement et le pourquoi de de cette solution et puis et bien sûr la réponse la réponse des acteurs plutôt une prémisse et aussi des acteurs purement cloud on va voir un petit peu les la concurrence s'il y en a bien sûr et puis, euh, je pense qu'il y a deux points intéressants que moi j'aimerais qu'on qu qu parle et je pense qu'ils vont s'éclaircir durant ce, cet épisode. C'est euh, finalement AWS qui est euh, aujourd'hui leader ou l'un des leaders en tout cas incontestés sur la partie cloud publique. Est-ce que finalement AWS a voulu assouvir et le mot, le mot n'est pas péjoratif, hein, assouvir un besoin de, de, de conquête encore plus important donc avec de nouveaux marchés avec ce outpost pour commencer à grignoter la partie on-premise est-ce que AWS a besoin finalement d'innover encore plus et donc d'aller chercher une fois de plus de nouveaux marchés euh, Donc toutes ces questions-là, on va essayer de les, les éclaircir avec nos, nos invités du jour. Traditionnelle, la fameuse première question euh, du podcast, on va faire un, un tour de table et on va voir un petit peu euh, la vision de chacun sur euh, AWS Outpost, comprendre euh, la définition, qu'est-ce que c'est Outpost finalement et puis euh, voilà, en quelques mots hein, bien sûr, on va commencer avec toi Christophe et puis, une fois qu'on aura posé les bases, on sera tous, tous en phase et on pourra démarrer les discussions et, et les débats. Alors Christophe, Outpost, c'est quoi au juste
1: Alors Outpost, en fait, c'est un concept qui est relativement simple, qui permet en fait, d'avoir une extension d'un environnement AWS directement dans son data center. Donc en fait, ça va permettre à une entreprise d'avoir la saveur, la consistance, l'impression d'avoir un accès AWS dans le cloud, mais directement chez lui. Et donc, d'avoir en quelque sorte une extension d'AWS sur son environnement, puisque AWS Outpost est connecté sur le réseau électrique et sur le réseau informatique du client, et ça lui permet d'avoir une meilleure réactivité et surtout de pouvoir valider le plus rapidement possible ses éventuels futurs déploiements dans, dans AWS, ou avoir un premier pas euh, et donc d'avoir en quelque sorte un cloud hybride, on-prem et vers AWS.
0: Merci Christophe. Euh, Nicolas, est-ce que tu as quelques mots à rajouter à cette définition
2: C'est assez clair. Au final, Christophe l'a bien, bien dit, c'est pour moi le premier pas vers euh, cette hybridation du cloud. Je pense que AWS a bien compris qu'on euh, passerait forcément par là, surtout en Europe, avec cette, cette idée de ne de ne pas mettre tous nos œufs directement dans le même panier, de ne pas forcément aller directement vers le cloud complètement, et de pouvoir avoir une approche comme ça, petit à petit, où on va pouvoir valider les choses avant d'aller justement directement dans le cloud, tout en gardant vraiment cette, cette, cette idée du data center, en fait, comme on l'a assez fortement en France. Et Mathias, on finit ce tour de table avec toi, ta définition ben,
3: C'est vrai que je me rallie à, à, aux définitions qui ont été données. Hein, C'est vraiment euh, finalement euh, l'infrastructure on-prem hein, qui est posée pour avoir le, le goût d'AWS euh, dans le data center du client, donc qui repose sur les, sur les piliers hein, qui ont fait le succès du, du public cloud et d'AWS. À savoir des infrastructures complètement banalisées, en, complètement en service managé. Donc, euh, euh, c'est vraiment de la responsabilité d'AWS hein, de, de manager le service. Et puis, euh, de retrouver sur cette plateforme on-prem bah, la, la totalité des services qu'on va retrouver dans le cloud d'AWS. Donc, on est, on est vraiment sur cette, euh, cette définition-là, tout à fait.
0: Alors, justement, Mathias, j'aimerais continuer avec toi. Euh, bon, il y a une question, je pense, pour moi, une des plus importantes, c'est. Pourquoi AWS, finalement, euh, irait sur ce, ce segment de marché Aujourd'hui, c'est un acteur euh, plus que reconnu, leader depuis de nombreuses années sur le cloud public. Pourquoi AWS vient sur le marché du on-premise, si j'ose dire
3: ouais, Je pense qu'il y, y a un chemin que fait AWS, effectivement, qui est un leader depuis plus de dix ans sur la partie public cloud. Euh, il y a un chemin que, de, de, que, que fait AWS, à savoir de comprendre depuis quelques années à mon avis, deux choses majeures, c'est que d'une part, euh, AWS a développé énormément de services d'infrastructure, mais néanmoins euh, doit euh, fonctionner avec un écosystème, avec des acteurs du marché qui sont des spécialistes, que ce soit pour nous le stockage évidemment, mais euh, d'autres acteurs je pense à la cybersécurité ou autre. Euh, donc ça, ils l'ont bien compris. Et la deuxième chose qu'ils ont bien compris, c'est qu'il euh, y a euh, une hybridation qui, va, qui se met en place chez nos clients et que finalement, tous les workloads ne sont pas forcément éligibles pour des tas de raisons à aller dans le public cloud, que ce soit parfois pour des, pour des questions de compliance ou de gouvernance et puis également pour des raisons de performance parfois et notamment quand on parle de latence, de temps de service, d'avoir des services qui répondent ultra rapidement, on se doit d'avoir une proximité entre l'utilisateur ou les applications et l'infrastructure. Et donc, parfois, ces solutions euh, public cloud ne peuvent pas y répondre. c'est là où une infrastructure comme euh, AWS Outpost euh, a sa carte à jouer. Merci euh, Mathias pour ces, ces précisions qui sont très claires. Moi, j'aimerais prolonger un peu ma question avec
0: toi, Christophe, euh, et prolonger la réponse de Mathias peut-être, parce que c'est vrai qu'AWS, on les connaît tous, C'est AWS aujourd'hui vente euh, le 100% cloud, et puis euh, d'un coup, on les voit arriver sur le cette partie on prémisse. Alors, Mathias a donné, je pense, un début de réponse, mais c'est quand même, même contre-nature, si j'ose dire, pour la part de AWS, d'aller sur ce segment-là. Christophe, est-ce que, voilà, est que tu voudrais compléter la réponse de Mathias, un petit peu apporter un peu plus de, par rapport à ce que, tes retours d'expérience ou en tout cas ta vision de pourquoi AWS irait sur ce segment-là
1: Oui, moi, je ne suis pas très surpris de cette, de cette offre en fait, par AWS parce qu'en fait, elle va permettre différentes choses. Comme le disait Mathias, ça, ça, ça répond déjà à des cas d'usage d'entreprises peuvent avoir quelques difficultés à les mettre dans le cloud public. Mais en plus de ça, ça permet à AWS de pouvoir donner le goût, la saveur aussi de ce que c'est l'expérience AWS directement à des clients qui sont un peu reluctants, comme disent nos amis américains, pour aller vers le cloud. C'est-à-dire que quelque part, ils vont pouvoir avoir l'expérience du cloud public chez eux et derrière, avoir une adoption beaucoup plus rapide vers le cloud. Donc en fait, je pense que l'un des points qui est extrêmement important pour AWS avec cette offre, c'est justement de pouvoir convertir une partie des utilisateurs, enfin des, des entreprises aujourd'hui, qui n'ont pas encore fait le pas vers le cloud, qui se posent encore des questions, et leur offrir vraiment une expérience client directement sur leur infrastructure sans prendre le moindre risque. Et derrière, bon, on sait qu'AWS aujourd'hui, c'est l'un des leaders, si ce n'est le leader, euh, du cloud, et globalement, s'ils veulent conserver cette, euh, cette, euh, cette position, ils sont obligés de se réinventer euh, continuellement, et quelque part, hein, c'est vraiment un élément qui va leur permettre de prendre des parts de marché complémentaires.
4: Alors, je vais prolonger un, un petit peu... Euh... Ta réponse, Christophe, parce que tu l'as, as commencé à en parler, on s'est quand même tous positionnés à la fois sur nos questions et, nos, et vos réponses sur la partie euh, fournisseur. Hein. Mais euh, si on se positionne, si on se place sur la partie utilisateur, quel est l'intérêt des, des utilisateurs d'adopter euh, ce, euh, ce type de solution est-ce que vous ne voyez pas non plus euh, une volonté euh, potentielle de, de factoriser ou de réduire le nombre de fournisseurs et de finalement, euh, on choisit, j'allais dire, du sol au plafond, c'est-à-dire du on-prem au cloud, euh, finalement le même acteur euh, matériel, hein, le même acteur infra. Il euh, y a aussi de ça, je pense, dans la stratégie. Mais côté utilisateur, Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: euh, je, je pense que, comme tu le disais, il y a une volonté de rationalisation aussi. Euh, ce, que, ce que tu évoquais peut-être pas forcément d'avoir un seul acteur sur le plafond mais d'avoir une rationalisation sur la maintenance mais aussi potentiellement de pouvoir donner aux administrateurs une infrastructure euh, je dirais up to date parce que les machines que, que va fournir AWS c'est quand même des choses qui sont assez conséquentes avec, euh, avec du all flash etc. donc c'est quand même quelque chose de costaud euh, sur lequel ils vont pouvoir avoir tout un tas de services qui vont être déjà pré-configurés, pré-positionnés, qu'on va pouvoir manager depuis une interface centralisée. Je pense que niveau utilisateur, il y a au final beaucoup d'atouts à passer sur, euh, sur un outpost en sachant que, que la stratégie soit d'aller vers un cloud hybride, de rester en local ou bien de, de migrer potentiellement vers le cloud plus tard, les gens se seront formés et il n'y aura pas ce, ce problème vraiment de. Euh, pas, pas, pas que de formation, mais de ce que, ce que disait Christophe, de reluctance à, à adopter le cloud. Pour le coup, c'est quelque chose qu'ils qu auront déjà expérimenté pendant un an, deux ans. Et ça fait, je ne vais pas dire cheval de trois, mais c'est un petit peu aussi ça que vise AWS, c'est donner le goût de cette expérience utilisateur que peuvent avoir tous les gens qui utilisent déjà AWS en cloud dans son data center avant bah, de pouvoir potentiellement s'aimer plus loin. Très bien. Et toi, toi, Christophe, justement, comment toi tu vois,
4: sachant que euh, vous êtes plutôt, euh, plutôt éditeur, euh, on rentrera peut-être tout à l'heure dans les détails de vos solutions respectives, mais comment tu vois ça d'un point de vue utilisateur
1: Justement, l'un des points qui est extrêmement intéressant pour les utilisateurs, c'est le fait d'avoir des plateformes, comme, euh, comme ça a été souligné juste avant, totalement banalisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on sait que, euh, l'infrastructure, le, hardware, l'environnement, le, le socle, c'est pas ce qui est le plus important. Aujourd'hui, la plupart des solutions sont des solutions, font des solutions euh, software defined qui ont besoin d'avoir quelque chose de totalement banalisé. Et justement, ce qu'offre hein, AWS Outpost, c'est euh, un socle hardware qui a en plus cette ouverture euh, directe sur le cloud, en l'occurrence euh, celui d'AWS, et qui donc permet de redéfinir l'IT euh, au niveau de euh, au niveau des, des utilisateurs finaux euh, pour leur permettre justement de se consacrer vraiment sur la gestion de leur applicatif, sur la gestion de leurs données et euh, de quelque part complètement banaliser, de complètement oublier la partie hardware. Moi je me rappelle, il y a si on remonte à 20 30 ans en arrière, la première chose que se posait quelqu'un, la première question que se posait un administrateur, c'était qu'est-ce qu'il me faut comme matériel hardware pour construire son infrastructure et à la fin, ils pensaient au logiciel. Alors que là, aujourd'hui, on a l'IT qui a complètement changé et qui a vraiment une offre de services par rapport à ses utilisateurs finaux. Et donc, on a euh, les, les administrateurs qui réfléchissent d'abord à l'application, comment la mettre en place, et euh, derrière, ne pas avoir à se soucier de la partie hardware. Et l'offre, justement, qui est, euh, qui est avec Outpost, ça permet justement de complètement oublier toute la cacaillerie et de se positionner uniquement sur le service à l'utilisateur final.
4: Et toi, justement, Mathias, qui a peut-être, on va dire, une, une approche ou en tout cas un statut de fournisseur qui est un peu différent de par, de par l'âge, hein, on va dire, de, de, de ton entreprise, comment tu vois ça côté utilisateur Et justement, si tu as déjà des utilisateurs qui, qui considèrent qu'on qu commençait à adopter en Europe ou ailleurs
3: alors, euh, des, des, des utilisateurs euh, en, en, en France, particulièrement sur notre marché, qui ont adopté Outpost, euh, euh, j'en connais pas. En revanche, euh, des utilisateurs qui ont adopté euh, AWS, il y en a depuis no de nombreuses années. Alors, c'est vrai que NetApp est historiquement connu puisqu'on a, on a plus de 25 ans d'existence et qu'on euh, est, euh, on, on est un peu plus vieux que, les, que, que, mes, euh, que mes confrères ici. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'on euh, a a pris un virage AWS extrêmement tôt euh, puisque nos premiers services ont démarré en 2014 euh, dans AWS sur le matériel AWS donc vraiment avec une composante très fortement software et finalement euh, s'intégrer à haute poste c'était la continuité de ce qu'on faisait déjà hein, puisque euh, on, on, on s'est intégré très tôt dans les public clouds et notamment AWS en premier et finalement euh, bah, l'extension de nos solutions qui, était, qui tournait euh, euh, complètement nativement sur le sur euh, sur euh, sur le, le public cloud AWS, ils ben, vont tourner naturellement vers Outpost. Donc, ça permet d'avoir vraiment une consistance en termes d'expérience utilisateur, euh, de bénéficier euh, de tous les services euh, que AWS propose en termes de, en termes forcément d'infrastructure, mais aussi de services aux développeurs. Hein, C'est eux qui sont moteurs, qui ont été moteurs dans les euh, dans l'adoption euh, d'AWS et donc d'avoir une consistance cloud public, on-premise, euh, complète. Merci Mathias. Moi, je voulais, il y a
0: une question qu'on n'a pas posée également, et, et, et je pense qu'il est, il est temps de vous la poser avant de continuer dans, le, dans les discussions. Finalement, dans Outpost, quel type de service on a euh, Est-ce que c'est juste du stockage Est-ce qu'il y a toute l'offre AWS Donc, euh, le compute, le stockage, et puis beaucoup d'autres choses alors, on a commencé à le citer, hein, vous l'avez dit tous un petit peu, c'est une extension, donc euh, je pense que la réponse a été plus ou moins donnée. Christophe, tu peux un petit peu détailler le type de service au sein d'Outpost Oui, en fait,
1: Outpost, vraiment, c'est un élément qui est totalement transparent par rapport à WS1, hein, savoir que euh, c'est vraiment la mise à disposition de compute, de, store, de stockage et de réseau euh, sur, euh, sur un hardware euh, totalement banalisé avec euh, la couche... Euh, cloud, enfin, les connecteurs S3, etc., au-dessus. Donc, en fait, c'est vraiment l'expérience AWS pure et dure, sachant que le client, lui, va devoir apporter les différents éléments complémentaires pour pouvoir justement faire fonctionner sa stack, à savoir... À ses données, ses applications, son, son access management, etc., etc. Les operating systems, la partie network, fire, enfin, la configuration du, du réseau et des firewalls, etc. Donc, on a vraiment la même expérience que dans le cloud et ce sont exactement les mêmes éléments qui sont, qui sont fournis à l'utilisateur. Donc, c'est ce qui permet vraiment, enfin, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une expérience qui soit la plus euh, la plus transparente possible entre AWS et Outpost et en fait parce euh, bah, que l'on se rend compte hein, c'est qu'effectivement, des environnements qui fonctionnent sur les environnements AWS euh, on les retrouve en général euh, en validation assez rapide sur sur Outpost nous on a eu notre validation Outpost en, en décembre 2019 hein, donc on a quand même on a commencé à avoir quelques clients un petit peu partout, enfin principalement aux États-Unis pour l'utilisation de, de Outpost. Mais bon, globalement, c'est vraiment la même expérience.
4: Très bien, merci Christophe. Je voulais qu'on rentre un peu dans le détail, hein, puisqu'on a parlé un petit peu d'Outpost, les différents services. Euh, je crois qu'AWS a fait une annonce en septembre sur le programme partenaire associé à Outpost. Et vos trois sociétés, justement, euh, en font partie. Et on, on voulait un petit peu comprendre... Quelle était votre stratégie, hein, la, strat la stratégie de votre entreprise et de vos, vos solutions Comment elles s'intègrent Comment elles viennent, on va dire, euh, se coupler justement à, à une présence physique euh, de serveurs AWS euh, J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans ces détails. Mathias, on va commencer avec toi.
3: Oui, eh bien, la, la stratégie, donc c'est un peu la continuité de ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que euh, on a proposé donc des services AWS depuis de nombreuses années, euh, dont euh, la plupart sont, sont, sont software euh, software ou software defined hein, pour le pour, pour le stockage. Euh, et la stratégie globale de, de NetApp, hein, c'est de d'avoir la même expérience et d'opérer la donnée de la même façon que ce soit on-prem, sur des clouds privés ou sur des infrastructures plutôt traditionnelles, dans les différents clouds publics. Et donc, euh, naturellement, également sur les extensions de ces clouds publics comme AWS euh, comme euh, Outpost. Euh, donc, euh, on va retrouver euh, des services Software Defined qui vont nous aider justement à euh, fabriquer… Euh, ce qu'on appelle chez NetApp une data fabrique, c'est-à-dire une plateforme de data management qui va nous permettre d'opérer la donnée de la même façon où que je sois. Euh, on va l'opérer avec les mêmes outils, euh, avec les, 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 les mêmes consoles d'administration, les mêmes fonctionnalités et, et de, encore une fois, d'avoir une expérience totalement unifiée pour euh, mettre la, bonne la, la, la donnée au bon, au bon moment, au bon endroit. Euh, donc C'est effectivement ce qu'on va retrouver chez, sur AWS Outpost. Et puis, pour aller un peu plus loin, euh, c'est vrai que NetApp, qui a pris un virage extrêmement tôt sur le public cloud, c'est aussi rendu compte d'une chose, c'est que pour beaucoup de clients public cloud, ce qu'on appelle plutôt les cloud optimizers, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt avancés dans leur déploiement cloud et qui ont une grande partie de leur application qui tourne dans les public cloud, ont des besoins de maîtriser les coûts. Donc ça, on a, on a apporté des solutions depuis de nombreuses années sur la partie storage, hein, de manière à réduire les coûts. Et puis, on l'étend un peu euh, désormais au niveau du compute, notamment autour de Kubernetes pour utiliser euh, les bonnes capacités de compute de manière à optimiser euh, les coûts euh, pour faire tourner les applications et les containers. Et euh, c'est ce type de service-là également qu'on va retrouver sur AWS Outpost. Donc, on est vraiment euh, dans une proposition de service pour poursuivre la data fabrique de nos clients, donc d'opérer la donnée de façon, de façon uniforme, quel que soit là où je me trouve, mais également de maîtriser ces coûts-là au travers de l'optimisation de stockage et de l'optimisation de compute.
4: Oh, très bien, on a bien compris la partie étape. Et chez Rubrique, Nicolas, comment, comment vous, vous interagissez Comment le produit ou l'approche se fait
2: en fait, l'approche va être assez similaire à ce qu'on va faire dans un data center ou directement sur AWS. On va aller protéger les machines, les bases, parce que euh, les outposts vont permettre d'émuler justement du RDS et donc d'avoir du Postgres, du MySQL euh, et, et d'autres bases qui vont pouvoir tourner directement sur outposts, comme euh, des, des VM, des VM EC2. Euh, ou euh, directement aller euh, sauvegarder des disques parce qu'on pourrait avoir euh, des cas où les clients vont avoir des applications qui vont utiliser euh, des disques EBS directement pour aller stocker la donnée. Et donc, on va en fait aller sauvegarder l'entièreté de ces données-là, les stocker potentiellement une journée, quelques jours sur l'outpost en lui-même et ensuite aller archiver directement la donnée ailleurs, potentiellement directement sur... De, du S3 AWS, mais pas situé sur l'outpost, parce qu'il n'y a pas pour l'instant de, de S3 sur les outposts aujourd'hui. C'est quelque chose qu'ils ont apparemment euh, en roadmap, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire directement pour l'instant. Et donc, on va aller archiver la donnée directement hors de l'outpost vers euh, AWS en lui-même.
4: Et pour terminer, Christophe, pour Cohesity Alors, pour
1: Cohesity c'est assez simple, en fait... Euh... Outpost, c'est juste une extension de ce que l'on fait jusqu'à maintenant. À savoir qu'on euh, a la possibilité d'avoir notre, euh, notre logiciel. Donc, euh, nous, c'est un software defined storage, hein, c'est-à-dire qu'on a la capacité de faire du partage de fichiers, de faire du test dev, mais on fait aussi euh, du, du backup, de l'archivage, etc. Que ce soit on-prem ou dans le cloud. Et en fait, Outpost, c'est euh, un élément que l'on va gérer comme le reste. C'est-à-dire que euh, je vais pouvoir, avec Cohesity sauvegarder mon environnement Outpost vers mon environnement on-prem, je vais pouvoir sauvegarder mon environnement Outpost vers AWS ou vers un autre cloud. Euh, je vais, en fait, je vais vraiment pouvoir utiliser l'intégralité des fonctionnalités CoeCity euh, par rapport à Outpost. Donc, c'est pareil, je vais pouvoir faire du partage de fichiers au travers de, de Outpost. Je vais avoir la capacité de pouvoir faire du débordement euh, vers le cloud, de pouvoir euh, migrer des données qui sont on-prem vers le cloud via euh, Outpost. Bref, j'ai Outpost qui s'intègre complètement dans la chaîne gérée par le software de storage de, de Cohesity, avec évidemment une seule et unique interface. Donc là, par exemple, je vais pouvoir aussi, si un client déploie d'une du, étape dans un environnement Outpost, je vais pouvoir faire le backup on-prem ou dans AWS ou sur, un, ou sur un autre élément de Outpost de cet environnement. Et derrière, on a maintenant depuis quelques semaines une autre offre Data Management as a Service par AWS et ça s'intègre aussi à l'intérieur de l'ensemble. Donc, en fait, moi, en tant qu'administrateur, j'ai une interface unique et je vais pouvoir, quel que soit mon environnement, gérer, gérer mes données. Et Outpost est un élément qui reste, dans ce cas-là, totalement transparent et quelque part, qui peut aider aussi nos clients à aller beaucoup plus vers l'adoption du cloud.
4: Bon, très bien, Christophe. Je voulais qu'on rentre avec vous, et d'ailleurs avec toi directement, Christophe, continuer ce que tu viens de dire, sur peut-être les, les modes de déploiement, les topologies. Est-ce que votre software, votre solution, est installée justement en mode c 2 Est-ce que vous êtes connecté via un VPC, etc. Euh, Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans ce, ce détail-là qui peut changer aussi on va dire, euh, l'expérience d'administrateur, même si l'expérience utilisateur n'est pas changée Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, justement, euh, sur, euh, sur Data Platform, etc. Alors,
1: nos, nos logiciels Data Platform et Data Protect se déploient de la même façon sur Outpost que sur AWS et presque de manière similaire sur GCP et Azure. Euh, en fait, l'un des éléments qui est extrêmement important, c'est <coughs> qu'aujourd'hui, on intègre de plus en plus euh, la, la gestion de l'ensemble au travers de notre plateforme d'administration qu'on appelle Helios. Et donc, euh, Helios va permettre justement de déployer euh, de manière euh, extrêmement simple et souple euh, des environnements euh, CoeCity sur euh, Outpost. Derrière, euh, une fois que le comment s'appelle l'environnement est déployé, hein, donc euh, avec, euh, avec les connecteurs qui vont bien, etc., on va avoir la possibilité de pouvoir... Euh, gérer ces flux de données absolument comme on veut entre on-prem, outpost et les différents clouds publics. Euh, C'est vraiment quelque chose qui est d'une grande flexibilité et ça correspond en fait, on va dire, aux, aux éléments de base de cohesity, à savoir de réduire les silos dans le data center. Là, on va permettre d'avoir euh, toutes les données qui sont consolidées au travers de data, de data platform, hein, notre SDS, et de quelque part, pouvoir facilement les, les envoyer vers le cloud ou les ramener du cloud euh, et surtout d'offrir des fonctionnalités euh, très intéressantes comme euh, la possibilité de faire de la recherche globale, de l'indexation, euh, la déduplication, compression globale sur l'ensemble des environnements. Donc, en fait, on offre vraiment la même expérience client. Euh, comme Outpost offre la même expérience client entre AWS et Outpost, nous, on offre la même, la même expérience client, quel que soit
4: le support sur lequel on a Cohesity. Et, et chez toi, Nicolas, justement, comment, comment est déployée ta, ta solution Est-ce que c'est de l'EC2 Est-ce que c'est de la colocation
2: C'est de l'EC2. On va en fait un, installer ce qu'on appelle un, un rubrique Cloud Edition, comme on peut le faire directement dans le, dans le cloud AWS, pour aller sauvegarder directement, que ce soit les autres machines en EC2 directement, ou bien aller sauvegarder les bases de données de type RDS. L'intérêt, pour moi, c'est vraiment une idée de transition aussi, de migration, et comme je disais un peu plus tôt, de vraiment pouvoir permettre à l'utilisateur de se familiariser avec le fonctionnement, mais aussi de prévoir sa migration vers le cloud. Et de, comme ça, mettre en place ce qu'il a besoin dans son data center, avec ces applications qui vont utiliser plusieurs VM EC2, qui vont utiliser des bases RDS, valider le bon fonctionnement, le, la discussion entre les différentes machines, les différentes bases, et comme ça, pouvoir prévoir ensuite sa migration et savoir exactement ce que l'on va monter dans le cloud.
4: Et pour toi, Mathias, parce que je pense qu'on parle surtout de, de, de Cloud Volume Service ou de Cloud Volume on tap. donc c'est déployé directement... Euh, au sein, euh, au sein d'Outpost.
3: Alors euh, oui, oui, oui et non. Euh, pour faire rapidement la différence, pour bien comprendre, Cloud Volume On Tap, c'est plus une approche IaaS. Euh, donc, nos, le microcode qui a dans nos baies historiquement, hein, qui a été donc porté sur AWS il y a, il y a plus de six ans euh, et qui tourne sur du matériel AWS. Hein, donc sur euh, qui utilisent de l'EC2 et de l'EBS, voire du S3 pour du tiering. Donc, c'est exactement ce service-là qu'on va retrouver nativement sur Hot Post. Et après, c'est vrai, tu le soulignes, on a aussi une offre dans le Cloud AWS qui s'appelle CVS, Cloud Volume Service, qui est plus une offre de stockage en passe, en plateforme as a service, qui, elle, est, est donc dans le data center d'AWS connecté au cloud AWS, mais qui fonctionne sur du software et du matériel NetApp, hein, qui, qui est souvent du matériel haute performance, full flash, etc. Et ça, on ne va pas le retrouver euh, nativement sur Outpost, puisque ça nécessiterait, euh, pour faire simple, hein, d'avoir des baies de stockage dans le rack euh, Outpost. Euh, en revanche... Étant donné que le poste peut s'intégrer tout à fait au réseau du client et qui est également lié dans le même VPC hein, qui est relié au public cloud, on peut tout à fait envisager d'avoir une infrastructure on-prem de type full flash, par exemple, pour avoir de la très haute performance et avoir un service tel que CVS dans le cloud. Donc ça, ça a, des, ça a clairement des intérêts des intérêts pour les cas d'utilisation, notamment autour de l'analytique. On le disait en introduction, AWS Outpost, il y a plusieurs cas d'usage. Il y a le fait d'avoir gardé la gouvernance de ces données pour des choses qu'on ne peut pas mettre dans le public cloud, etc. Et puis, euh, un des, un des, de, 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 une des familles de use case, c'est aussi d'avoir de la très faible latence et de la très haute performance. Et donc, dans, dans ce cas-là, on peut tout à fait coupler nos technologies avec AWS outpost pour retrouver euh, ce type de service-là. Alors justement, j'aimerais prolonger
0: avec toi, Mathias, euh, sur la partie S3. Parce que Nicolas, euh, je n'ai pas voulu te déstabiliser tout à l'heure, hein, mais, mais euh, S3 est disponible hein, depuis le mois de septembre euh, sur Outpost, enfin fin septembre, je crois. Et, euh, mes, mes tests dataient du mois d'août, c'est pour bon, ça. Ah bah ben voilà, voilà. Non, mais donc, euh, en tout cas, voilà. Donc, je crois que c'est fin septembre, je crois que ça a été annoncé. Et euh, moi, j'avais une question qui est toute bête. Hein, euh, est-ce qu'aujourd'hui, cette annonce-là, S3 disponible sur Outpost, est-ce que c'est la, est est -ce est la mort annoncée finalement des acteurs du stockage euh, S3 objet on-premise Finalement, euh, où est-ce qu'ils vont tirer leurs épingles du jeu d'une manière ou d'une autre euh, sur cette partie-là Mathias
3: Alors, euh, de, je suis obligé de, de, de parler un peu de, de ce que je connais le mieux et malgré tout, c'est une étape, mais je, je pense prie, bien que les autres, acteurs, les autres acteurs euh, se retrouveront tout à fait dans le, euh, sur des choses différentes, mais, mais avec une stratégie un peu commune. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, par exemple, on a des solutions de stockage objet hein, chez NetApp, notamment une grille de stockage objet, et, et cette grille de stockage objet mime parfaitement le comportement d'Amazon S3. Donc Effectivement, on pourrait se poser la question de dire bah, « Finalement, si j'ai Amazon S3, si je l'ai on-prem, bah, plus besoin de, de grille de stockage objet d'un fournisseur tierce. » je, je dirais non parce que, euh, tout simplement, euh, les solutions de stockage objet au sens large ont bien beaucoup d'autres avantages que de simplement mime S3. Je pense par exemple à du lifecycle management qui est complètement intégré et, et, et très abouti. Il y a également par exemple le fait de supporter sur des, sur des, sur des mêmes grilles de stockage objet du multiprotocole, c'est-à-dire d'accéder à, à la fois en service de fichiers et en objet d'une un, autre, autre façon. Il y a beaucoup de cas d'utilisation qui sont raccrochés à ces fonctionnalités qui sont accrochés à ces, à ces grilles de ce cache -objet que l'on peut trouver sur le marché notamment j'en reviens un peu à l'analytique mais c'est vrai que de plus en plus de solutions d'analytique parlent S3 nativement mais parlent aussi d'autres protocoles par exemple NFS pour certains workloads ou certains, ou certains besoins de performance donc il y, a, il y a toujours, je pense, à, à, avoir, à, à avoir des solutions de, fournies par des spécialistes, même si AWS S3 est fourni on-prem, malgré tout dans, un tru, dans, un, dans une solution qui est, très, euh, qui est très enfermée sur du matériel AWS au poste et, et absolument défini. Donc, euh, je pense qu'il y a définitivement de la place pour, pour tous les acteurs.
0: D'accord. Bah merci Mathias. Christophe, est-ce que tu as la même vision que, que Mathias ou ou tu es un peu plus inquiet que lui Non, non,
1: je suis 100% d'accord avec Mathias. En fait, ce que l'on se rend compte, c'est pas parce qu'il y a un protocole qui est déjà implémenté euh, au niveau de l'infrastructure que ça peut mettre en péril euh, au niveau du stockage euh, du, du software defined storage. Euh, bien au contraire, en fait, euh, et là, je, pareil, je, malheureusement, je fais comme Mathias, je vais parler de quelque chose que je connais un peu mieux, euh, à savoir Cohesity, City, c'est que euh, nous, quand on a certains de nos clients... Qui veulent déployer des environnements objets. Euh, en général, ils ont d'autres environnements qui sont des environnements fichiers et ils veulent avoir qu'une seule interface d'administration, qu'une seule interface de gestion, etc. Et donc là, en fait, en offrant ces protocoles euh, au niveau supérieur, on permet d'avoir une très, très grande souplesse. Ce qui n'empêche pas, euh, par ailleurs, ce type de plateforme de discuter en S3 avec euh, AWS. Donc, quelque part, pour moi, c'est pas quelque chose qui peut mettre en danger ce genre d'environnement. Je pense que c'est vraiment 100% complémentaire. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu dans le passé, hein, à savoir quand AWS a mis en place son, son protocole S3. Bah, globalement, après, normalement, la messe était dite. Or, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'offres qui utilisent le stockage objet, l'interaction avec S3, l'interaction avec les différents clouds. Donc, en fait, non, moi, je suis plutôt de l'avis de... De, de Mathias, à savoir qu'on a plutôt là un, un protocole qui est en train vraiment de mûrir, euh, de venir à maturité et euh, qui va devenir un des protocoles phares comme on retrouve dans le, dans le monde euh, fichier NFS et CIFS.
4: Alors, je vais prolonger un peu ce que vous venez de dire en, on va dire, en confirmant un petit peu, hein, puisque ce qu'on voit, c'est que même si S3 est disponible sur haut poste, les capacités sont très faibles. Or, une des raisons pour lesquelles les utilisateurs Choisissent ou retiennent des solutions de stockage objet, c'est surtout sur la forte évolutivité, on va dire, le, le support de très, très gros volume. Et aujourd'hui, si vous regardez, c'est vraiment des, des petites choses. Donc, ça veut dire presque un, un S3. Presque d'entrée de gamme, en tout cas pour débuter, et sachant que ce n'est pas, euh, euh, on va dire, euh, bien suffisant pour, pour la majorité des cas. Et puis, de toute façon, beaucoup de vos offres, vous l'avez bien dit, euh, à la fois euh, peuvent offrir du S3, donc en frontal, mais aussi euh, euh, en back-end. Donc, justement, vous pouvez avoir presque comme une cascade d'S3. Où votre S3 peut s'appuyer sur un S3 AWS qui soit justement on-prem ou pas. Finalement, c'est transparent pour l'utilisateur. Oui. Euh, je voulais, je voulais qu'on revienne ou qu'on prolonge plutôt, hein, puisqu'on a parlé beaucoup d'AWS et c'était presque un prétexte pour voir cette dynamique des acteurs du cloud, voir un petit peu euh, qu'est-ce que fait Azure, GCP, voire OVH Cloud, puisque lors de leur conférence récente. Euh, je crois hier ou avant-hier, ou, oui, c'est ça, ou, ou la semaine dernière, euh, ils ont annoncé un accord avec Anthos, hein, Google Anthos, donc pour supporter la, 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 capacité, euh, euh, la capacité potentiellement de, de déplacer des workloads et d'avoir une gestion tête être unifiée aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette annonce et de comment Azure euh, et même GCP euh, réagissent je, euh, euh, je vais commencer avec toi, Mathias, sur ce point.
3: Bah, et, effectivement, il y a d'autres acteurs qui sont positionnés là-dessus. Euh, euh, je pense par exemple à, à Azure Stack. Euh, et je dirais qu'en en fait, il y a deux types de compétitions. Euh, il y a plutôt donc, les, la compétition directe à WS Santos, euh, WS haut pardon, qui... Euh, qui viennent du public cloud et qui vont vers le on-premise. Et puis euh, après, euh, il y a des acteurs ou euh, des alliances d'acteurs qui fournissent des solutions euh, cloud privées qui peuvent être aussi une concurrence à ça. Je pense par exemple aux solutions euh, euh, convergées qui apportent finalement une stack euh, également euh, cloud privé avec euh, peut-être pas tous les services AWS, mais avec des services d'infrastructure en, en IaaS, en PASSE, et puis euh, qui ont également des connexions cloud et qui peuvent déborder euh, en, en multi-cloud. Donc, il y a pour moi ces deux, euh, ces deux grosses familles. Alors après, tout dépend aussi de la stratégie en termes de choix euh, du, euh, du client et surtout euh, sa stratégie multi-cloud. C'est-à-dire que euh, si je fais un choix euh, Azure Stack, si je fais un choix WS Outpost, euh, par exemple, euh, eh bien... Euh, J'ai une stratégie full AWS ou full Azure et c'est une extension du cloud et, et pourquoi pas. Bien souvent, aujourd'hui, euh, nos clients ont des stratégies multi-cloud et finalement, ce qu'ils recherchent, c'est euh, avoir une... une une, une, une expérience un peu unifiée Alors, en termes de stockage et de management de data parce que c'est notre métier mais pas seulement en termes de gestion de machines virtuelles en termes de gestion de conténérisation voire même aller sur les services pass ou les services serverless que ce soit on-prem ou que ce soit dans les différents dans les différents clouds publics donc nous c'est comme ça qu'on voit la compétition euh, à la fois, euh, les infrastructures convergées ou même hyper-convergées qu qu euh, euh, qui n'ont pas dit leur dernier mot et, qu et qui sont souvent les plus avancées sur tous les services euh, propres au on-prem, et puis euh, les solutions euh, qui viennent, eux, plus des clubs publics et qui viennent grignoter un peu le data center on-prem également.
4: Alors, on se rapproche de la fin, messieurs. Nicolas, je vais prolonger avec toi sur cette partie-là, sur l'aspect euh, plus euh, des autres acteurs, euh, voir un commentaire sur... Euh, sur l'annonce d'OVH Cloud
2: Oui, je pense que c'est euh, vraiment intéressant euh, ce qu'a fait euh, OVH avec Google. Je pense que Azure Stack, c'est quand même celle qu'on voit le plus euh, comme solution. Euh, on, a, on a déjà pas mal de clients, au final, en France, en tout cas que, que j'ai eu loisir à rencontrer. Euh, L'approche la, OVH euh, avec Google se, se tient, au final, parce que ça va être une approche assez orientée Kubernetes, etc. Et c'est vraiment... Euh, à mon avis, quelque chose qui, euh, qui, qui va être intéressant à suivre. Et après, je pense que c'est, euh, mine de rien, cette approche Outpost Azure Stack et euh, ce, que, ce que va pouvoir développer OVH, à mon avis, c'est quelque chose que l'on va voir de plus en plus avec de plus en plus d'acteurs euh, SaaS, au final, qui vont devoir se transformer pour proposer une partie on-prem, que ce soit pour des problèmes euh, euh, réseaux dans différentes parties du monde. Je ne me limite pas juste à, à, à la France, mais, mais aussi pour des problèmes de souveraineté qui, qui bah, sont là et risquent de rester là pendant encore un certain moment.
0: Merci Nicolas. Alors messieurs, on, comme l'a dit Philippe, on, on arrive sur la fin. J'ai une dernière question à vous poser tout de même hein, qui, qui nous semble importante. Et on prolongera avec toi Nicolas en, en premier. C'est un peu la, la question de conclusion, le tour de table final si j'ose dire, en quelques mots bien sûr. Euh, Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le marché du stockage traditionnel est-il en danger Voilà, Aujourd'hui, on en a parlé hein, tout au long du podcast, mais pour résumer en quelques mots, est-ce que selon vous, euh, même en, en local, euh, donc on-premise, on va pouvoir se passer des acteurs historiques traditionnels euh, dont finalement euh, vous faites en quelque sorte partie, messieurs euh, Ou est-ce que justement, on va pouvoir créer une dynamique, une synergie euh, vraiment intéressante et voir... Bah, Apparaître de, de nouvelles stratégies. Nicolas
2: Moi, je ne pense pas que ça soit le, le marché du stockage qui soit, euh, qui, qui soit comme ça euh, mis euh, pour, potentiellement en porte-à-faux. Je pense qu'au contraire, c'est plus le marché du compute qui va être mis en porte-à-faux par, euh, par tous ces, ces différents stacks chez les différents éditeurs. Ça ne me choquerait pas qu'on ait d'ici pas longtemps un AWS Outpost avec un connecteur, un étape pour justement se servir d'un étape derrière pour faire. Euh, le stockage EBS ou autre, pour justement servir et, euh, et, et potentiellement réutiliser les environnements déjà existants du client. Un client qui a investi euh, de l'argent sur, euh, euh, sur quel que soit son matériel de stockage, au final, ne va pas tout mettre à la poubelle en prenant un AWS outpost. Ça n'a pas de sens. Et, et pour le coup, est-ce qu'ils en auraient besoin À mon sens, c'est vraiment plus le, le, le compute qui va changer euh, et qui, euh, qui va devoir s'adapter. Plutôt que le stockage.
0: Mathias, toi, tu es d'accord avec cette conclusion, cette vision de Nicolas
3: Oui, alors ça, ça mériterait presque un, un podcast à, 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 comme sujet à, à lui tout seul. Mais nous, j'essaie de répondre très synthétiquement deux, deux choses. C'est-à-dire, déjà, le, le, store, le stockage traditionnel, aujourd'hui, nous, on ne le voit pas en décroissance. Hein, c'est un marché qui croit Même le, 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 le Sun Fiber channel traditionnel, c'est un marché qui croit de quelques pourcents par an, donc qui n'est pas en décroissance. Euh, et à côté de ça, euh, on a une explosion du stockage cloud, mais on voit vraiment une accélération. Comme je disais un petit peu en introduction, non plus du stockage cloud euh, uniquement avec des services fournis par les cloud providers, mais également des spécialistes technologiques qui euh, ont toute leur pertinence sur, leur, sur ce marché-là. Euh, un exemple, euh, euh, certains acteurs type Azure euh, nous font confiance pour monter eux-mêmes leurs solutions, euh, leurs leur, leur services de stockage. Donc, clairement, euh, pour, pour synthétiser la réponse, le stockage traditionnel, peu de croissance, mais il y en a toujours un peu, euh, les acteurs traditionnels qui ont fait un vrai virage cloud et pas seulement euh, virtualiser une solution euh, dans le cloud, hein, vraiment avoir une vraie stratégie cloud, euh, clairement, ça a marché en, en pleine croissance, à mon avis, dans la prochaine décennie. Merci, Mathias. Et enfin, euh, mot de la fin, Christophe, en, en deux mots, est-ce
0: que tu es d'accord avec tes, tes collègues ou est-ce que tu as des choses à rajouter
1: Non, je suis relativement d'accord. Et hein, En fait, euh, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on n'a jamais autant créé de données qu'aujourd'hui. Quand on regarde hein, le début de... Du stockage de, de la donnée, hein, ça date de la Grèce antique. C'est à partir de ce moment-là où on a commencé à, à vraiment conserver de la donnée sur plus ou moins long terme. Et je crois que sur les deux dernières années, on a généré autant de data que depuis justement la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui. Donc, la donnée continue d'exploser de manière juste hallucinante. Et en fait, ce que l'on se rend compte, c'est que les entreprises ont besoin de plus en plus de rationaliser leurs données et donc le cloud, ça leur permet d'avoir un élément pour rationaliser cette explosion et cette gestion des données. Derrière, j'ai eu le, le, le plaisir de rencontrer pas mal de, de, de CIO de, de grosses sociétés ces, ces dernières années. Et globalement, pour eux, le point, c'est ça, c'est vraiment de rationaliser leur environnement plus que de dire on arrête de stocker on-prem, on met tout dans le cloud, etc. Il y a eu, euh, à un moment donné, le, comment s'appelle le, le cloud, c'était l'Eldorado, il fallait tout mettre dans le cloud. Et puis, euh, il y a d'autres personnes qui sont revenues et qui ont dit, non, il faut tout laisser dans le data center. Et euh, globalement, aujourd'hui, on se rend compte, et c'est souvent comme ça en informatique, hein, euh, ça va, va en général assez dans les extrêmes, pour à la fin se terminer sur quelque chose qui est un compromis. Et aujourd'hui, on se rend compte que vraiment, les environnements de type hybride sont les environnements qui ont le plus de succès et qui permettent vraiment aux entreprises d'être le, le, le plus agile possible. Donc, effectivement, des offres comme Outpost ou des environnements qui permettent d'avoir quelque chose de totalement fluide entre le on-prem et le cloud, euh, c'est quelque chose qui est, qui est sûr. En tout cas, pense que ce n'est pas demain la veille qu'on ne verra plus un seul disque dur ou euh, cellule de stockage, vous, vous appelez ça comme vous voulez, dans le data center des clients.
0: Le rendez-vous est pris, mon cher Christophe <rire> Bon, en tout cas, merci, merci infiniment Christophe, Mathias, Nicolas pour ces échanges et ces éclaircissements. qui voilà, sont très, très clairs en tout cas. Je vous l'avais dit, hein, le, le temps file très, très vite sur ce podcast. C'est déjà terminé et comme je le dis toujours, on se doit de respecter le format défini pour garder ce, ce challenge des 45 minutes. Tout de même, cet épisode était, était une première marche, hein, vous l'avez vu hein, et d'ailleurs Mathias l'a dit très justement, on pourrait faire beaucoup d'épisodes différents et donc cet épisode était vraiment une première marche vers de futures discussions qui auront lieu autour du cloud dans de futurs épisodes, que ce soit AWS, Azure, GCP, OVH et bien d'autres, bien entendu. Donc je vous invite à, à rester bien à l'écoute du podcast pour en savoir un peu plus dans les prochaines semaines. De mon côté, je vous invite à rejoindre avec grand plaisir notre communauté et à poursuivre la discussion avec nos experts et nos passionnés. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis